0: Это подкаст Дома Архитектора.
1: Всем привет, это подкаст Дома Архитектора. Меня зовут Галя, я курирую исследовательские культурные программы в Доме Архитектора. Сегодня у нас в гостях Ирина Сафонова, ведущий архитектор консалтингового бюро, преподаватель и методист образовательных программ. Ирина методист также и на нашей программе «Мастерская 23». И она уже прочитала лекцию о своем опыте в образовательных практиках и вообще о том образовании, которое она получила, свой путь рассказала, мы приглашаем посмотреть эту лекцию вот здесь или вот здесь в описании, смотря как мы разберемся с техническими вопросами. Мы сегодня продолжили общаться на эти темы, которые были затронуты в лекции, попробовали углубиться и раскрыть их более широко. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И мы сегодня записываем рядом с нашим Челябинским драматическим театром. Мы хотим поблагодарить его за то, что они дали нам электричество и помогли... С организацией и также Виктор Александрович Реклинцева за то, что он нам помог с ними связаться. Этот чудесный вид, который за нами, это вот наш драмтеатр, который сейчас на реставрации, там проходит ремонт и скоро, я думаю, они смогут открыться и показаться обновленными. Привет, Привет. Ирина. Я уже рассказала о том, что ты провела у нас лекцию, и там рассказала более ну, подробно про твой путь. Для тех, кто вдруг не посмотрит эту лекцию, давай коротко расскажи про себя, про свой опыт. Меня зовут Ирина Сафонова.
0: Я архитектор-урбанист, но а, также занимаюсь образованием уже 7 лет. Вот Так вышло, что... Мы сейчас с Галли будем об этом Конечно. говорить подробно, как это так вышло. Но а, мне как бы интересно какие-то темы развивать... Более подробно это довольно легко делать в образовании, потому что это такая тестовая площадка. И э, я работаю с офлайн э, университетами, с онлайн школами и э, работаю как преподаватель, как методист, куратор программ, то есть немножко в разных... Формах вот. А в целом, моя специфика работы это, соответственно, архитектурный консалтинг, где я занимаюсь
1: развитием территорий в общем проектами в этом направлении. И я еще добавлю, что Ирина методист на нашем проекте Мастерская 23», я ее рассматриваю как своего личного коуча в этом деле. Мы познакомились благодаря Александре Некрасовой, потому что вы с ней вместе проходили программу образовательного урон Хигса. И я даже не знала, что такие люди бывают, но, оказывается, бывают. Когда я услышала, что Ирина методист, я просто взорвалась в восторге. нужен методист. Срочно. мой первый методист, как она сказала. Да, в общем, я очень благодарна, я прямо оценила, насколько действительно твой опыт помог программу отшлифовать. То есть она у нас уже была, мы ее создавали, но это был довольно все-таки ну, интуитивный процесс. Uh-huh. И сейчас у нас накопился опыт, твой опыт нам помог это все продвинуть на новый уровень. и Давай поговорим про кейсы, которые у тебя есть в жизни. Я бы хотела сначала спросить про офлайновое все-таки образование. Это ты работала с Маршем, Московская архитектурная школа. Расскажи про этот опыт, что вы там делали, какая там есть методика, как это устроено вообще изнутри эта школа. Ну, у меня была немножечко специфическая там задача.
0: Потому что а, мы работали там на интенсивах, то есть это получается не а, главная какая-то линейка Особенно образовательная, да, да. Да, а такие краткосрочные программы, которые как раз нацелены на то, чтобы получить какой-то, может быть, нестандартный опыт в короткий срок. А так как в целом моя профессиональная специфика, в которую я стараюсь как-то двигаться в этом направлении, она связана так или иначе с современными технологиями, с тем, чтобы максимально соединять архитектуру и программирование или какие-то новые там, цифровые или технические возможности, соответственно, мой интерес был в том, чтобы вот в этом направлении, в архитектуре, что-то попробовать в образовании. И так вышло, что меня туда позвала моя знакомая, которая очень была известна в узких кругах в то время по части параметрики, все, что с этим связано, Александра Болдрева, она меня позвала туда. Вот, как-то так вышло, все закрутилось, завертелось, и вот на пару лет мы там как раз застряли с этими интенсивами. Они были связаны с тем, чтобы как раз вот протестить. У нас было алгоритмическое проектирование, и, по-моему, там второй я точно не помню, в общем, что связано с цифровыми инструментами. И э, это был совершенно новый опыт, потому что я там была вначале в качестве преподавателя, потом я стала куратором, э, и мы там совместно, там было большое большое количество моих коллег, и э, даже тех, с которыми я училась, которые тоже привезли за рубежа какие-то интересные веяния. Вот, и у нас даже начала организовываться такое в Москве комьюнити, которое было связано со всеми этими параметрическими историями, uh-huh. вот, и э, оттуда много выходцев потом перешли либо там в пик работать, либо еще что-то, ну, то есть как-то эта история, она, наверное, сейчас уже не так активно процветает, но тем не менее. Вот, и это было очень интересно, и у нас были студенты совершенно разного формата, то есть у нас было от 18 до 40 плюс студенты, uh-huh. и на самом деле очень интересно было, как они потихонечку вовлекались в процесс, потому что для кого-то это было что-то понятное, они с этим сталкивались там в учебе, например, для кого-то эта история была совершенно новой, они не знали, что это такое, как с этим работать, и им требовалось довольно много времени, чтобы погрузиться в это, процесс. Но, тем не менее, как-то это все довольно хорошо шло, uh-huh. вот, интересно развивалось, но потом просто уступило месту более прикладным историям, потому что они туда ушли немножко в фасадные решения и в какие-то вопросы оптимизации процессов с помощью цифровых цифровых инструментов, вот, и э, эта история как бы э, немножко загнулась, но это был классный опыт, вот, и э, именно, наверное, в формате интенсивов это работает лучше всего, потому что Какую-то большую программу, магистрскую, это нужно, чтобы была какая-то база, чтобы люди понимали вообще о чем это, чему их будут учить. А если это что-то совершенно новое, это нужно двигать, наверное, от малого, да, да,
1: да, от небольшого к чему-то более крупному. То есть давай немного поясним, что в Марше есть вот магистр магистратура, да, там можно закончить, это основная. Uh... У них есть и бакалавриат, ah, и да, бакалавриат, бакалавриат у них тоже уже uh-huh. есть и
0: магистратура, то есть полноценное uh, образование Выше. плюс у них есть вот интенсивы, uh, да, у них есть короткие воркшопы, которые uh-huh. там совсем, ну, условно там неделю, например. А потом Есть более крупные Вот как у нас, у нас было, по-моему, на 4 месяца Или на 3 месяца А-а. программа То есть она такая более объемная. Но тут думала, <с <с
1: Несколько дней интенсив
0: Не-не-не, то что там прям Там было прям много Это полная занятость,
1: 4 месяца? А нет,
0: там было По несколько раз в неделю То есть у нас были занятия такие, как Ну, скорее, больше вечерняя школа Вот, плюс у них там Плюс выходные, у нас были более плотные, вот, но эта история как бы сейчас, я не знаю, в каких форматах у них сейчас развивается, но я думаю, что примерно то же самое, примерно, ну вот с разной нацеленностью, у них там были раньше еще интенсивы по свету и так далее, есть это, по-моему, тоже в программе, вот, что-то, что, наверное очень хорошо заходит, может быть, потом интегрировано в основную программу. Но у нас была такая тема сложная в плане понимания студентами, людьми, поэтому она ну как бы она не переросла дальше никуда. Она немножко трансформировалась и потом уже как-то угасла, потерялась. Но ну, мне кажется, что все происходит ровно тогда, когда оно должно происходить. И как-то оно
1: естественным образом закончилось, и началось что-то другое. А вообще э, в России вот марш это как... Ну, есть ли аналоги такого образования, то есть я это вижу как вот альтернатива академическому. Ну, там, мне кажется, другие совершенно методы, там и преподаватели э, с таким более продвинутым опытом, что ли. Э, то есть э, есть ли в России еще подобные вот образовательные для архитектуры учреждения? А,
0: я не собирала статистику, А-а-а. я не знаю, есть ли что-то такое подобное. Как бы да, у Марша у них есть очень много интересных подходов они, наверное, такие как бы весьма полемичные, потому что не все будут согласны с тем, как это работает,
2: uh-huh, uh-huh.
0: но у них очень много интересных концепций, которые позволяют по-другому посмотреть на архитектуру
2: uh-huh.
0: и расширить свой кругозор, который не будет ограничиться, ну, ограничиваться каким то Как это бывает в проектах архитектурных, в в академическом образовании есть, ну, по крайней мере, это мое личное ощущение, есть некоторый потолок. И вот ты не можешь как-то выйти за этот потолок. То есть это не то, чтобы какая-то супер, там, крутая история или нет, то есть не в этом контексте, а скорее в том, что у тебя все равно идеи двигаются плюс-минус в одном направлении. А тут тебе просто вот целый космос новый открывают и говорят, смотри, Можно туда, можно туда. И, соответственно, эта история какая-то более гибкая, на мой взгляд, и она расширяет, конечно, очень много классных скиллов, которые не может, к сожалению, дать академическая линейка.
2: Mm-hmm. Вот.
0: По поводу того, что, наверное, есть аналоги, наверное, есть какие-то школы, но просто, наверное, в формате известности Марш одна из самых известных. Я думаю, что если что-то есть, может быть, есть маленькие программы. Я знаю, что в Мархе тоже были небольшие программы, а еще были, ну, то есть можно было взять какую-то такую интересную тему на магистратуру, если у тебя был подходящий преподаватель. Mm-hmm. Вот, но это все равно как бы, да, не полностью школу. Ну, то есть э, э, лично я не знаю аналогов. Наверное, они есть. В целом, э, но если смотреть в сторону урбанистики, uh-huh. э, в вышке тоже есть маги- магистрские программы, которые двигаются в каком-то таком интересном направлении, потому что вот у меня тоже там был опыт, и, соответственно, там есть такие интересные истории, тоже такие более современные по своей
1: технологии образовательной. А что вот можем мы с тобой как-то проговорить, вот что отличает современное образование от академического? Какие-то принципы выделить основные? Мне кажется, что это вот гибкость как раз, да? Разные эксперименты с методиками.
0: Ну, тут, во-первых, нужно, наверное, немножечко откорректировать терминологию. В том плане, что, ну, современное образование, как бы... Такое, наверное, понятие, что оно вообще из себя представляет, потому что у нас же сейчас тоже до сих пор есть академическое образование, по факту оно современное, потому что оно сейчас. Я бы сказала просто, на самом деле, это немножко европейская система образования, в которой немножко по-другому выстроены роли между преподавателями и студентами, и применяются другие техники и методы для образовательного процесса и соответственно это просто другой подход к образованию я не считаю что как бы там не знаю какой-то из них лучше или какой-то из них более современное потому что академическое образование но наверное все равно тоже тем или иным образом эволюционирует но если мы говорим именно про европейскую систему то да это история более гибкая эта история более вариативная по количеству методов, которые они используют в образовательном процессе, то же самое перевернутое образование, потому что такого рода вещи редко встречаются в академической среде, это как бы такая вольная для студентов какие-то интересные воркшопы, больше смотрят, например, на динамику работы группы, создают разные группы, чтобы... И вообще, на самом деле, групповые проекты, мне кажется, это не совсем академическая история, точнее, совсем даже не академическая история, потому что там, условно, каждый сам за себя. Когда ты делаешь проект в группе, когда у тебя появляется некая история с командообразованием, с тем, что Тебе нужно распределить роли, распределить ответственности, довести этот проект как-то всем вместе. И самое главное, еще, может быть, эти команды будут меняться в результ... ну, в... на разных воркшопах или в разных там каких-то домашних заданиях. И, соответственно, у тебя еще есть возможность поработать с разными людьми. И это еще такой супер бонусный опыт на будущее потому что ты все равно будешь потом работать в офисе с какими-то людьми в команде, вот, это полезные какие-то такие пассивные скиллы, которые вырабатываются, я думаю, как бы, главная история про это, вот, плюс, естественно, они более инновационные в плане того, что они могут экспериментировать с какими-то методами, что-то новое появляется, и они, например, хотят попробовать сделать что-то такое, чего раньше никто не делал, попробовать как-то студентам дать какое-то задание, которое для них, там, ну, не знаю, разорвет мозг просто. Да, сюрприз, да. И из-за того, что у них больше действительно, ну, наверное, гибкость это вот такая вот ключевая линия основная. Мне кажется, из-за этого есть классная возможность постоянно менять Да, да чтобы чтобы образовательная программа эволюционировала. И этого зачастую как раз не хватает в академических системах, которые, если у них, например, нет смены преподавателей, у них есть... Там, конечно, своя история и сложности, например, в аккредитации программы, потому что не все так просто, чтобы это была какая-то официальная история, которая будет иметь в конце диплом государственного образца, Нужно ее аккредитовать, нужно, ну, то есть там у нас Соответствовать есть...
1: Соответствовать неким требованиям стандартам. Это не
0: просто неким требованиям, у нас законы есть специально прописанные, которые, в общем, нужно соблюдать. А то что, уголовка? Ну, нет, но я не знаю, какие там меры наказания, но вот они же ввели, мне кажется, с 20-го, по-моему, с двадцатого года началась эта история с тем, чтобы там... Как, какие-то... Я не помню, честно, не помню всех, mm. всех моментов, но там уже ужестилась история с официальными вот этими всеми образовательными лицензиями, там же тоже mm-hmm, есть это. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, естественно, если программа как-то меняется из года в год, наверное, это м, создает определенные сложности а, в плане документации, я в плане сказала, вот этого. И, да? соответственно, с этим тяжело работать. Но это нужно Нужно делать потому что люди разные студенты меняются мир меняется условия меняются появляются новые технологии и на самом деле как бы может казаться что архитектура зачастую там не знаю, оторвана от каких-то вещей которые там, близко к IT. Да? Там, если mm-hmm. там что-то у нас появляется чат gPT то все там войти они пошли в разработку там нейронки все такое если это архитектура то это что-то ну, такое на века зачем там эта история на самом деле она так или иначе все равно нужна mm-hmm. вот и если на нее э, совсем никак не обращать внимание э, то э, ну как-то мы теряем возможности мы mm-hmm. теряем как бы какие-то такие ключики для развития, для того, чтобы создавать что-то совершенно новое и чтобы по-новому смотреть на мир. И чтобы быть актуальными. И тут вопрос актуальности, наверное, не только в том, чтобы, там, не знаю, быть в тренде, быть модным, а скорее в том, что это действительно нужно для людей. Да? То есть mm-hmm. появляются инструменты для оптимизации процессов, соответственно, можно делать меньше э, за более короткий, ну, то есть больше количество работы за меньший срок. Mm-hmm. А можно делать какие-то абсолютно новые штуки, можно там быть, следовать какой-то экологической повестке. Вот, и, соответственно, скорее вот актуальность, которая полезная актуальность.
1: Да, да. Затронули тему технологий, расскажи об этом. Это твое прямо такое очень сильное увлечение или это прямо часть твоей работы? Как ты с этим работаешь и в чем вообще эти технологии заключаются на сегодня? Ну,
0: если говорить о том, что они себя представляют, чтобы сразу дать такую какую-то повестку uh-huh. это, соответственно, все цифровые инструменты, которые сейчас существуют? В качестве того, что там используется сейчас в компаниях, это, соответственно, BIM. То есть в BIM у них есть некоторое количество программирования, которое они используют. Но это немножко не моя тема, но тоже в целом интересное направление. Меня интересует в целом архитектура на стыке с программированием и что программирование может дать для того, чтобы наладить процессы, чтобы их оптимизировать, чтобы создать что-то новое, чтобы решить, например, какие-то задачи, которые раньше нельзя было решить. И сейчас это потихонечку интегрируется, но это происходит, естественно, медленно, потому что это все таки такая терраинкогнито. Несмотря на то, что все вроде об этом знают, когда дело доходит до практики для того, чтобы это реализовывать в процессах, эта история такая. И мне в целом, наверное, очень импонирует концепция того, что архитектура — это не что-то статичное, что это динамичная история, система, которая может взаимодействовать с человеком. Это тоже не новая идея, но она мне очень нравится, она мне как-то очень хорошо откликается. И я стараюсь как-то постепенно двигаться в этом направлении. Наверное, это движение, оно такое очень небольшое, оно там реализуется в каких-то пока что небольших шагах, но, тем не менее, мне важно, что я туда стремлюсь. И на практике, в рабочих процессах не всегда получается это сделать. И, естественно, я нашла вот эту вот свою отдушину, спойлеры, в образовании, которое... Это так мило мне кажется. Коллега да,
2: прилетела.
0: Вот я нашла отдушину в образовании, потому что это такая площадка, где можно как раз такие идеи тестировать. И самое главное, если это, допустим, как-то выстрелят какие-то вещи, они могут не рисовать там, не знаю, потенциальных инвесторов или еще чего-то. Ну то есть это просто, ну в моем соображений может дать некий толчок для того, чтобы эту историю дальше
2: развивать.
0: И, соответственно, помимо каких-то цифровых технологий, которые у нас сейчас есть, это в целом, на самом деле, код, это, не знаю, какое-то разного рода программирование, разные языки, которые тоже используют сейчас, там тот же самый Python, например, самый распространенный, потому что его тоже в целом, и, допустим, когда в рай на работе, и, в, в по-моему, в Revit у них тоже есть, я не знаю, как бы интегрирован ли туда Python, но, тем не менее, в общем, на нем пишут, с ним работают, он вполне себе э, в этой среде развивается. Но, э, помимо этого, есть еще, конечно, инструменты такие более хард в том смысле, что а, есть 3D-принтеры, есть коптеры, есть а, всякие промышленные манипуляторы, там кука и так далее. И все это, естественно, тоже такие классные инструменты для того, чтобы как минимум работать с формой, как максимум создавать по алгоритмам какую-то совершенно новую историю в плане архитектуры, да, то есть это, конечно, идет, может быть, немножко в роботизацию, но тем не менее. То есть это просто тоже классные инструменты, которые могут дать новые возможности и новое развитие и новое вообще видение
1: архитектуры, что она из себя представляет. Вот. Ну, ты говоришь, и я, в принципе, тоже это чувствую, что не очень это получает как бы популярность, вот даже там тот же VR, да, про который очень давно уже мы все знаем, но все еще не в каждой там архитектурном бюро есть такое, и не, ну, в общем... Не, не получает это такой вот популярности массовой, как казалось бы должно. И мне кажется, еще много-множество технологий, которые уже есть, и можно ими пользоваться. Ну, ничего сложного, казалось бы, но они почему-то массово вот так не распространяются. Многие продолжают работать там в Автокаде и не прикасаются там к бимам даже. Ну, то есть, почему так? Это сложность, ну, типа, это... Как бы технологические инструменты, то есть, вот мы тупо в очках все не ходим для разных других задач, да, и поэтому вот в архитектуре VR тоже не получается. Или вот почему так?
0: Ну, я думаю, что мы еще в этом направлении очень зеленые. Ну, то есть, тут, наверное, много причин, но это одна из них. Потому что в том же самом Лондоне. Ну, если сравнивать, где это более развито, где это более активно используется, внедряется, интегрируется, там все-таки прошло больше времени. Там, как бы, к люди, люди к этому привыкали дольше. А у нас, у нас как бы с дизайном тоже очень много, допустим, все наследие в хуто масса, да, то есть там, что от него осталось совсем чуть-чуть. То есть я думаю, что это связано с спецификой как бы того, как у нас исторически все развивалось, и нужно существенно больше времени для того, чтобы это было внедрено, потому что я думаю, что в России люди такие более практичные, и для них скорее важно профит, который они получают от этого. И самое главное, как бы, а без этого профита, да, какого-то финансирования э, сложно. Ну, то есть у нас IT тоже на самом деле не так развивалось, пока вот э, не э, все обстоятельства не сложились так, чтобы его максимально поддерживать, и туда начали вливаться деньги. Mm-hmm. А, здесь, я думаю, такая же история. Пока это не так раскручено, пока нету такого прям профита от этого э, для с точки зрения финансов, с точки зрения, там, не знаю, какого-то развития для страны, на это как бы особо не обращают внимание в это особенно не вливают деньги, и, соответственно, это особо и не развивается. А в целом, без каких-то инвестиций, очень сложно э, делать какие-то исследования, проводить, как-то это дело развивать, и так далее. То есть, все, что остается малыми какими-то силами, то тут-то так на самом деле, как бы, я не единственный человек, который занимается всеми этими образовательными историями. Вот в таком формате mm-hmm. а, у меня много очень коллег, которые тоже работают и с промышленными манипуляторами. Они как-то взаимодействуют с ГЭС, например, что-то делают. Это уходит сейчас по большей части, либо вот в образовании либо в искусство это тоже вариант где можно это все тестировать попробовать и сделать потому что там ну как-то понятно как это более оправданно с точки зрения какой-то вот финансовой поддержки mm-hmm. туда а, плюс а, сейчас потихонечку начинает развиваться история art and science То есть искусство с наукой, это даже, скажем так, история популяризации науки через искусство. Это сейчас тоже вводится, допустим, в ИТМО в Питере, они это дело развивают. И это прям очень крутая история, потому что с помощью каких-то визуальных классных составляющих можно привлечь внимание к каким-то научным проектам или объяснить какие-то научные истории.
1: более наглядными, понятными и привлекательными. Да,
0: это, это прям вот дружелюбными, потому что иногда это все
1: выглядит как полное...
0: Да, это, это, кстати, тоже большая проблема, когда ты сталкиваешься с... Допустим, у меня тоже был мой личный опыт, когда был был момент, когда я сама училась на магистратуре, и мы собирали моих роботов, моих, наших роботов. У нас был человек, который отвечал за вот эту инженерную часть составляющую, потому что он хорошо в этом разбирался. И он это все дело собирал, но это выглядело ужасно. И я и еще один мой однокомандник, uh-huh. мы очень радели за то, чтобы это должно выглядеть красиво, это должно выглядеть неагрессивно, как-то юзер friendly, uh-huh. чтобы люди не пугались, глядя на этих роботов. Uh-huh. Вот. И, соответственно, ну, это вот как раз тоже вот эта синергия, такая искусство. И науки, но это опять же, если возвращаться к основной теме, это история зеленая. ну то есть это вот только вот как-то к этому подступаются, только начинают, мне кажется, ну то есть э, я стараюсь верить в лучшее, я такой э, неисправимый оптимист, несмотря ни на что, и я верю, что просто этому нужно дать время, очень мало прошло время. Нужно, чтобы хотя бы было там лет 10, uh-huh. вот, может быть 20. То есть это прям должно как-то так увязаться, протестироваться. И самое главное, может быть, как-то где-то стрельнуть чтобы на это обратили внимание более влиятельные люди, и, соответственно, это дает возможность какой-то рост этого направления
1: в целом. Ну, вот прикольно, что ты говоришь, что в этом случае, ну, как и, наверное, в других каких-то случаях образования, искусство стало такими экспериментальными площадками и возможностью затестить. Это э, надо запомнить. А... Скажи, пожалуйста, что с коптерами и с манипуляторами можно что делать? Что можно делать? Да, с промышленными.
0: Я могу вот на примере того, что, например, в Захе Хадид делают. Да? Допустим, промышленный манипулятор, да, это рука. она многоосевая. И, соответственно что она дает она просто дает какое-то запрограммированное движение в разных направлениях mm-hmm. а, на нее надевается так называемый эндефектор то есть это вот ну вот насадка условно она может быть абсолютно разной и в зависимости от того что там с ним придумают допустим у нас ребята чем занимались они а, натягивали на, на нее горячую струну, и, соответственно, занимались резкой формой с помощью 3D-руки,
2: mm-hmm.
0: потому что это совершенно новую геометрию создает. Можно присобачить туда... В общем, можно такое слово говорить на подкасте? Конечно. Присобачить. Ладно, не мат, не зацензурен. Можно туда приделать. Еще более профессионально. Присоединить экструдер, то есть ту насадку, через которую будет подаваться материал, и, соответственно, это будет 3D-печать, с помощью роборуки.
1: Такое угу. тоже
0: может быть. Просто, как бы роборука, так как она инструмент, она, соответственно, программируется. И вот именно с тем, что она программируется, можно как-то придумывать и работать, потому что там ни один человек не обладает такой, не знаю, точностью, выносливостью, реакции, А если там еще какие-то датчики установлены или еще что-то, ну, то есть. А, в общем, на самом деле море всего открывается. Mm-hmm. С помощью коптеров у нас тоже ребята печатали, а, причем oh. печатали такие воздушные конструкции. По-моему, там у них был проект, один из проектов, который я помню, и сейчас уже, конечно, не помню а, всего, а, это они печатали временный павильон для Бернинг-Мэна mm-hmm. с помощью коптеров. Вот. потому что это нужно было соорудить где-то в воздухе сразу, без каких-то uh-huh. лесов, без опор, просто вот. И они там придумывали, как они собственно берут и как бы как... у них там они какую-то смесь выработали сами, они там ее тестировали, которая была как паутина, и они в общем делали вот такую конструкцию. А если интересно, можно посмотреть, что делает Институт Итки. Угу. Дадим Сок. Совместно с. Ну, в общем, это в Цурихе там у них есть коллаборация если я не ошибаюсь, что в Цюрихе, ладно, если что, там исправят снизу, они в коллаборации делают всякие павильоны, тоже с помощью разных инструментов, это новая история с формообразованием, с оптимизацией использования материала, с созданием каких-то более допустим, легких и многопролетных конструкций, которые раньше не было, то есть там есть очень много, зависимости от задач, но по факту это отталкивается скорее всего от того что что человек не может сделать сам uh-huh. или что никогда еще не было сделано да то есть тоже раньше были там не знаю какие-нибудь консольные выносы я помню вот как сейчас в мархи э, историю которая мне кажется вот знает каждый мархишник потому что с каждым это случалось. Ну, может, сейчас уже это по-другому, но у нас были такие очень солидные преподаватели по конструкциям, которые говорили, что консольный вынос не может быть больше трех метров. И мы в тот момент с моей одногруппницей съездили в Корею, и там было современное здание, 80 метров без опор, вау. вот пролет, Нормально. это как бы нормальная история, это ничего такого, вау. мы пришли, мы сфотографировали сами, пришли к ней, показали, она такая говорит нет это фотошоп, ну как бы то есть тут история, <связь> тут история тоже, опять же, <связь> возвращаясь к вопросу академического образования. <связь> ну да, но эта история, она на самом деле, мне кажется, она просто это действительно какая-то такая легендарная, она случалась у каждого. Ну У-у-у. не у каждого, очень у многих. Вот. Поэтому здесь тоже, здесь можно выходить за пределы каких-то технических ограничений, которые сейчас есть. Опять же, там цифровые инструменты помогают, например, в аналитике, потому что можно рассчитывать там ветровые нагрузки, инсоляцию и прочую. можно рассчитывать инженерные нагрузки на там каркас здания, да, там не знаю на балки еще что-то и в зависимости от этого оптимизировать расход материалов или еще чего. ну то есть возможности на самом деле очень много открывается, все зависит от задач.
2: Угу,
1: супер Давай поговорим про онлайн-образование. Ты в этом тоже работала. Скажи, как вообще тебе эффективность онлайн-образования, какие есть в сравнении с офлайном преимущества, какие ограничения? Ну, тут история сложная. Тут
0: все, во-первых, зависит от онлайн-школы. Потому mm-hmm. что на самом деле я бы даже сказала, от руководителей и вот какого-то топ-менеджмента, который стоит вверху. Ну, то есть это... Я не буду вдаваться в какие-то сложные истории своей жизни, чтобы никого не дискредитировать, но у меня была история с тем, что когда поменялось руководство, онлайн-школы, скатилось качество. Вот, mm-hmm. Потому что стали, ну, решили, что нужно сделать акцент на другом для того, чтобы, не знаю, повысить прибыль или еще что-то. Вот, и в итоге это сказалось на качестве. Поэтому очень много зависит от тех, кто является идеологом и что он туда вкладывает. Допустим, есть допуст- какой-то сильный акцент на качестве на том, как должна выглядеть программа, какие должны быть методические всякие там материалы к этой программе, насколько они должны быть качественными и в зависимости от этого, естественно, это тоже, это как бы мелочи, но они вливаются в общую концепцию. Mm-hmm. Mm-hmm. И а, здесь сложность а еще заключается тоже второй момент а, в том что не все не все темы можно обозревать в онлайн- образовании а, вот. понятное дело что допустим я надеюсь что до онлайн хирургии какой-нибудь мы не дойдем но даже если брать в расчет архитектуру а, из тех курсов которые у нас представлены на рынке по большей части это сейчас история про интерьеры. Про интерьеры или, может быть, дизайн среды, световой дизайн, вот ну, что-то такое, но не уходя в а, полноценную историю с... А, ну, с градостроительством, да, в частности, и там с архитектурой, то есть что тебе нужно там многоэтажку потом строить. Угу, Такого угу. нету. А, почему этого нет, это другой вопрос. Наверное, это связано с м- некоторой сложностью и спецификой таких программ. А, но в целом, я думаю, что... М- как бы, наверное, и хорошо, что этого нет, потому что, наверное, на это требуется больше времени, это должна быть более какая-то мощная, интенсивная программа а, по, ну, допустим, там, ну, хотя бы бакалавриат, да, 4 года, mm-hmm. и как бы переложить это на онлайн очень тяжело, потому mm-hmm. что зафиксировать студента в онлайне даже на год это тяжело. Это нужно очень много работать там, не знаю, с мотивацией студентов, с динамикой работы, группы. И как бы онлайн он такой, он дает некоторую вольность в том, да. что студент, он как бы. Я могу уйти, когда хочу. Mm-hmm. Я могу смотреть лекции там лежа на диване, mm-hmm. еще что-то. Ну, то есть очень много таких
1: моментов. То есть даже то, что ты просто каждый день не приходишь в свой да. университет, не открываешь там большие деревянные двери, не заходишь в аудиторию, не видишь, не взаимодействуешь с этими, со своими одногруппниками mm-hmm. вживую, это уже как бы, ну, тебя расслабляет и ты не воспринимаешь информацию.
0: Ну да, плюс еще как бы все таки комьюнити формируются лучше, наверное, в офлайне, uh-huh. потому что есть возможность общаться. Тут, наверное, они тоже общаются, но просто не так. И плюс еще, когда это онлайн студенты, там опять же выборка возрастная шире. А когда это офлайн, это скорее всего все ровесники, и им интересно друг с другом общаться. Они более активно, они потом там как-то вместе проводят, они дружат, да, проводят вместе время свободу там, ходят в кино и так далее, поэтому, как бы, когда есть вот этот вот э, коллектив, когда есть комьюнити, которая формируется, это, естественно, тоже идет на пользу э, образовательному процессу, mm-hmm. потому что, как бы, они друг друга подстегивают, а у них может рождаться, то конкуренция возникать, или там, ну, то есть это более социальный процесс, я думаю, поэтому... Вот. А программы, которые направлены. Ну да, я вот видела максимально это есть двухгодичные программы, которые я тоже участвовала в таких программах.
1: Ого, и как?
0: как. Они сложно. Очень много Ой. потихонечку идет такое отсеивание студентов ну, один за другим. Угу. Но м- самое главное, что у них все равно есть своя специфика это типа базовые курсы, продвинутые обычно. И на продвинутом очень плохо работает, очень мало студентов идет. Но при этом, как бы, мы э- старались максимальный объем информации запихнуть вот в год. Uh-huh. Сократить его еще меньше было бы сложно. Я вот с трудом верю. Это, кстати, были тоже по интерьерам программы. То есть, у нас был первый год это жилые, а второй год это коммерческие. Там, естественно, были все истории, связанные с какими-то конструктивными решениями и так далее, то есть там, там, как работать с заказчиком, с мета и так далее, в общем, очень, ну и визуальная часть тоже. Но эта история иногда сейчас в других онлайн-школах делается там, за три месяца. Я вот не верю, что можно за три месяца научиться вот этому объему, чтобы это все хорошо работало, чтобы вообще даже это чисто физиология человеческая, что тебе нужно время на mm-hmm. то, чтобы усвоить эту информацию. То есть ты ее получил, ты ее как бы должен попробовать каким-то на опыте, дать что-то как-то проекты поделать, и потом она еще будет укладываться. Mm-hmm. Вот, и только черя, ну, черя. Блин, это уйдет, Я подумала новое слово. Нет, не уйдет. Не уйдет. Мы доставим. В общем, только через какое-то, а наверное фразу, с какого момента. В общем, трехмесячные там или вообще мы вас научим за месяц делать интерьеры. Ну, грош цена потом этим специалистам, и, соответственно, в этом вся сложность, в том, чтобы захватить студента, то есть, мне кажется, там нужно нанимать профессиональных психологов, там какой-нибудь, кто будет работать с студентами, с мотивацией, да. да. Ну, вообще, на самом деле, сейчас же есть курсы методистов тоже есть популярное направление, (свят) (свят) открыла для себя, и у них учат, то есть это прям целый блок, как работать с мотивацией студентов, ну, то (свят) есть это тоже важная история, (свят) (свят) вот. Но в целом, если это какая-то специфическая история, короткая, там, не знаю, опять же, какие-нибудь цифровые инструменты на практике, это круто, uh-huh. и это будет хра... Ну, то есть это, наверное, даже лучше работает, чем в офлайн зачастую, если не надо ничего делать руками, ну, в смысле физического, там, прототипа какие-нибудь. Вот, при этом это комфортно, это можно пройти за, ну, месяц. Uh-huh. Вот, наверное, для каких-то таких историй это работает лучше.
2: Uh-huh.
0: Вот, я бы, наверное... Плюс еще это полезный инструмент, когда человек не уверен в том, хочет ли он. ну, То есть он ему кажется, да, да, ему кажется, что вот это что-то интересное, ему хочется попробовать, и тогда тоже, мне кажется, онлайн-история очень хороша для него. Плюс, это полезно, когда это опять какая-то специфическая узконаправленная история для уже существующих специалистов, чтобы они в каком-то направлении своей деятельности повысили уровень своих скиллов.
2: Угу. Вот это
0: тоже полезная история. Но все равно мне кажется, онлайн образование не должно заменять офлайн историю. Угу. Это все равно должна быть какая-то какое-то подспорье, какой-то инструмент, который помогает или в связи с какими-то сложностями, да? ну, допустим, у человека физически нет возможности уча- обучаться оффлайн, uh-huh. такое тоже случается, наверное, в каких-то таких уникальных историях, но так, чтобы полностью переходить туда, мне кажется, что это очень плохое направление развития. И в целом, на самом деле, сейчас а, много есть моментов, которые вставляют палки в колеса онлайн-образованию. И это хорошо. Какие, наверное. Uh, ну, вот это как раз, опять же, мотивация, это uh-huh. вопрос с качеством, потому что сейчас для того, ну, так как студенты платят деньги, онлайн-образование часто еще кстати, тоже момент, это всегда платная история, почти всегда, ну, то есть, я не знаю, бесплатных онлайн-курсов, то есть, может быть, только какие-то такие маленькие-маленькие там интенсивы на пробные один-два дни дня, дни. да, пробные uh-huh. какие-то истории, вот, это всегда нужно заплатить деньги, и, соответственно, uh-huh. люди сейчас такие прошаренные, они изучают, что это за программа, какие у нее отзывы, еще что-то, какие отзывы у школы, какие преподы. Да, какие преподы, что они вообще из себя представляют, и они вот в этом очень хорошо разбираются, и, соответственно, заманить их туда и заставить их там как-то работать mm-hmm. на протяжении всего курса, это очень сложная задача. Вот. Плюс сейчас еще, наверное, есть сложности в том, что очень много молодых преподавателей идут в онлайн-образование. И есть какая-то такая негласная история я бы сказала, что это предубеждение часто. Ну, то есть иногда оно так и есть, но иногда это предубеждение, что ну вот что мне может дать этот сопляк? Ну, то есть uh-huh. вот фактически это звучит именно так. Ну, то есть вот эта академическая база, которая как-то плотно корнями разрослась у нас, и все равно где-то там в подкорке сознания есть, а человек думает, что, ну вот, ему там, не знаю, 25 лет, uh-huh. если не меньше, чему он может меня научить. Но по факту может. По факту, может быть, он там с 16 лет программированием занимается, и он очень круто прокачался, а ты в этом ничего не разбираешься. И он в любом случае тебе может что-то дать.
2: Угу, а угу. Другое
0: дело, там может быть вопрос, там, не знаю, в некоторой системности и так далее. Но опять же, у всех преподавателей, они же не просто так в онлайн-школе преподают. У них тоже есть там свои методисты, за ними стоит э, некоторое количество человек, Которая корректирует этот курс, то есть он просто так не выпустится. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Вот, поэтому это не совсем. Так, ну, как бы э, здесь, опять же, поэтому читают отзывы. Но э, опять же, бояться того, что слишком молодой преподаватель, не стоит. Потому что зачастую, ну, как бы, мне кажется, знание это история вне вневозрастная, не про возраст, да, да, не про возраст. Э, но а, как бы быть вот каким-то классным преподавателем, который классно умеет объяснять, это же тоже навык. Да, да. Люди из там летним опытом образования зачастую могут э, э, не уметь этого делать. Убить в тебе все желание. Да. Вот. а есть люди, которые, ну там вот там второй год человек преподает. Но он настолько харизматичный, настолько интересно все рассказывает, настолько вот как-то вот в это вовлечен, что сам вовлечен, да, что люди mm-hmm. на это реагируют, и они такие, блин, круто, ой, как интересно, им действительно интересно, они там не спят на лекциях, а они тоже в это погружаются, хотя вроде у человека нет опыта, но вот какими-то своими личными качествами
1: он может mm-hmm. вытянуть этот процесс. Я сейчас прям вспомнила, у нас был преподаватель в ЮРГУ по читательной геометрии, который объяснял нам принципы... Этот кусок а... вырезать? Не-не, почему? Не надо, не вырезать, пожалуйста. Который нам объяснял, как тени падают с помощью образов вертолет с Брюс Уиллисом. Брюс Уиллис на канате спускается, и там дальше что-то происходит. И это было ну, очень интересно, смешно, и все его обожали. Uh, и, я, ну, и таких больше не было. Ну, в общем, да, uh, харизма это важно. У нас сейчас даже, мне кажется, с, для
0: школьников uh, у нас есть некоторые молодые преподаватели, которые ведут TikTok. Uh, да. И они в ТикТоке объясняют какие-то вещи, объясняют, ну. Иногда как бы есть комичная история, когда, ой, сейчас я вспомню старая в Яралаше была
2: такая история. Боже, там всё, возраст спалился.
1: Вот это надо вырезать.
0: Ну, в общем, там была классная история про то, что там был какой-то очень вредный ученик, и перед ним выступали преподаватели, он их оценивал. И там, допустим, был какой-то, не знаю, физик, который читал рэп. А этот физик, там, ну не знаю, 50-летний мужик с сединой совершенно... И это смотрится комично. А современная история, допустим, то, что в ТикТок выкладывают преподаватели, молодые, да, это интересно, они добавляют куда-то, они как бы не выходят за рамки, они не уходят в супер какую-то шутку плохую, да, то есть угу. это не смотрится, это смотрится органично, вот, ну, то но есть, это не подрывает их авторитет, нет, значит, это не, как-то... ну то есть они, они, ну то есть они молодые, поэтому им позволительно некоторая вольность, угу. а, но они, например, что-то такое в какой-то своей манере рассказывают а, как-то просто объясняет это, добавляет туда какой-то творческая. видеомонтаж, спецэффекты, и это заходит, угу. и э, это, ну, то есть, это вот современный инструмент, который э, сейчас, допустим, пользуется, да, цифровой в том числе, ну, почему да, бы и нет, да. если это работает, который сейчас используют там школьники, студенты, и вот он хорошо на них работает, ну, нужно знать, понятное дело, какой-то баланс соблюдать, чтобы это выглядело естественно, но а, это крутая штука, это, да. наверное, правильно. Правильно, если в этом
1: есть мера и баланс. Угу, угу. Да, все равно мне кажется плохая история, если ты скатываешься в какой-то совершенно уже, ну, прям ТикТок, ТикТокерский жанр да. и границы между ну то есть должны же быть границы между преподавателем и учеником тем не менее хотя ну, все говорят босс. да вот европейская я так понимаю но один у них из тоже подходов, что, есть. что ты как бы бли- ну, что ученик и преподаватель они ближе становятся mm-hmm. друг к друг другу но все равно есть какие-то да. границы должен быть авторитет и должна быть вот эта ну как бы дисциплина какая-то которую преподаватель может ну
2: мне обеспечить. кажется что
1: это
0: в целом э, нормальная тема границ Uh-huh. То есть это вот как тебе нужны границы везде, там, в личной жизни, какие-то абсолютно адекватные. И в целом это профессиональная деятельность, то есть профессиональные границы тоже должны быть, потому что понятное дело, что вы вроде как в очень дружеских отношениях с преподавателем, Но но, как бы ты доверяешь ему как специалисту, ты его уважаешь. Вот я вот, опять же, на собственном примере. У нас был прекрасный наш преподаватель, слэш-директор нашего факультета в Лондоне, и он был просто вот вообще кумиром (смех) многих, потому что он сам был очень обаятельный, классный, интересный, он с нами был на короткой ноге, то есть мы весьма комфортно общались, но при этом вот Ты настолько его уважал, настолько верил и ценил его как преподавателя и специалиста, потому что ты понимаешь, что у него есть вот этот вот бэкграунд, что как бы он в этом работает, что он реально шарит. Ты настолько ему доверяешь, настолько его уважаешь, что ты хочешь классно делать свою работу, то есть ты хочешь делать классный проект,
2: как бы то есть он часть к нему. Да, это, 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 это очень крутая
0: мотивация, потому что, ну, то есть, ты боишься, что ты его разочаруешь угу. а, или как-то подведешь, и ты хочешь наоборот получить от него какое-то одобрение. Ну, то есть он а, становится тебе таким прям вот учителем с большой буквы, как, не знаю, как это, шаулинские а, монахи. А, а он. <laughs> У него был как бы своеобразный характер, то есть он был таким очень тихим, то есть у него был очень такой вкрадчивый голос, вот, ну такой саркастичный немножко, mm-hmm. но он мог быть строгим, вот, но он не, ну, то есть он был скорее, ну, такой приятный баланс mm-hmm. сохранялся, mm-hmm. Вот, Я понимаю, что сравнивая это с Мархи, у меня была только одна преподавательница. Uh, которая меня еще готовила uh, к поступлению, mm-hmm. я у нее занималась на, на подготовительных да. курсах, да, на черталку делала, uh-huh. вот. а потом она оказалась моей преподавательницей на первых двух курсах и просто у меня вот такое же было, она была, но она была очень строгая, она mm-hmm. была прям такая, знаю, ну, классическая,
1: uh, внезапно, да, как она, балерина, она, прям, она да.
0: была прям вообще, ну то есть она прям ты прям ее боялись, но mm-hmm. она настолько искренне переживала за нас и настолько она прям вот после экзамена вступительного, когда у нас был, она всех обзванивала, всех своих студентов спрашивала, wow. как произошло, и она вот прям ты чувствуешь, что ты не безразличен человеку, что она действительно переживает и действительно желает для тебя лучшего, mm-hmm. и вот здесь у меня было абсолютно такое же а вот как к директору отношения, что вот мне я, я боюсь ее разочаровать. Mm-hmm. Я хочу, чтобы она мной гордилась, я хочу в том числе и для нее, чтобы ей было. То есть я не только для себя делаю проект, но и для нее тоже. Mm-hmm. вот, И она была, я бы сказала, это скорее история с большей вовлеченностью. Потому что, наверное, эта история может быть просто в академической среде наверное, по крайней мере, по моему опыту, я могу ошибаться, для меня она встречалась реже, чем в европейской системе образования. Но это такая ключевая история, что когда ты чувствуешь, что это не просто учитель, которому плевать, ну, то есть у него есть задача тебя научить, а когда он действительно как-то переживает за тебя, когда есть большая вовлеченность в какую-то твою жизнь и то, что ты делаешь, этот человек становится тебе ближе, и, соответственно, тебе на него не наплевать. И ты так, блин, я хочу стараться и для него тоже. И вот это совместная
1: работа. Да, это тоже совместная
0: работа. А, и плюс еще там важный момент, что там критика, С его стороны. Это не такая, что, блин, ты не станешь архитектором, ты будешь дворником. Вот, из тебя вообще ничего не получится. Знакомо. Да, а это искреннее желание помочь и сделать работу лучше. Он реально там указывает тебе, что, ну вот смотри, здесь вот, ну вообще не в ту сторону пошли, это прям вообще не работает. Вот, а здесь классные намётки, давай лучше двигаться так. То есть это как будто он тоже включен в этот процесс твоего конкретно проекта и ты понимаешь что да это тоже приятно когда тебя не, а, не знаю я пыталась найти новое слово какое-то в общем когда препод не абьюзер назовем подкаст так не абьюзерское <с-> образование <с->
2: да, да. <с-> вот
0: Но, да да ну то есть это приятные человеческие
1: отношения как бы нормальные Давай поговорим про междисциплинарные подходы, я вот помню, что вообще, когда я училась, мы вообще про такое такое не слыхивали, не знали, что можно там с антропологами, с экономистами как-то работать, Сейчас это все больше появляется. Мы связываем, наша теория, гипотеза, что это связано с появлением конкурса «Малые города», когда государство на своем уровне начало продвигать эту идею, что проекты архитектурные должны делаться в междисциплинарных командах. И с тех пор как бы все больше и больше это принимают. Вот в чем... Заключается мой вопрос, я сейчас скажу. Подождите, пожалуйста. Нет, не подождите. Но так было не всегда. Вот расскажи на твоей памяти, как это начало появляться у нас в стране, как к этому стали приходить.
0: Ну, у меня, так как у меня... История моя урбанистическая, она относительно молодая для меня, то есть я больше все-таки архитектор-дизайнер. Uh-huh. Вот, а это то, что у меня там последние годы в моей жизни присутствует, и история, связанная с городской средой, такая плотная. Мне как бы сложно говорить непосредственно про урбанистику. Я могу тут только своим каким-то опытом поделиться. Для меня тоже пока училась, как бы uh-huh. вот архитектура-архитектор там, не знаю, стоматология, стоматолог, все очень как бы было четко разделено, да. Но когда я уехала учиться в магистратуру за рубеж, мы как раз делали проекты в командах. И у нас был очень необычный набор архитекторов из разных стран, а все в, там, не знаю, в Китае, в Америке, ну, то есть у нас по большей части, у нас вообще была сборная солянка, и они все привезли немножко своего опыта. Uh-huh. И у нас было некоторое разделение в команде по обязанностям. Да, это уходило больше в историю, связанную там с технологией, потому что у нас там были ребята, которые писали коды. Ну вот прям они у них была это. Это прям программисты опыт.
1: чистые, что ли?
0: Нет, они были тоже архитекторами, но uh-huh. у них просто был такой опыт. Uh-huh. Я не знаю, с чем это было связано. Связано ли с тем, что у них в их университетах что-то такое было или это просто какая-то личная история но у них была склонность они немножко в этом направлении развивались и вот мы все были немножко вот такие разные вот, разные да это не в классической истории там с экономистами антропологами и так далее но тем не менее и вот наверное это было мое первое такое мой первый опыт как раз работы в такой разношерстной команде и потом это потихонечку начало выливаться и в рабочую деятельность тоже и соответственно ну прям когда я ушла в архитектурный консалтинг я максимально вот на проектах территориального развития с этим столкнулась потому что ну там прям вот ну прям четко прям абсолютно четкое разделение и там есть возможность на себе ощутить и понять этот опыт, угу. какой на самом деле профит может дать. Но проблема в том, наверное, у нас всегда была, что отталкивались немножко от, ну то есть, вот, например, всегда была классическая история с архитектурным проектированием, что есть вот стадия анализа, потом придумывают концепцию, потом начинают ее разрабатывать. Но на этой стадии анализа как бы, архитектор по факту выполнял, ну, должен был выполнять разные роли, за исключением одного момента. Это. Ну, то есть, если экономическая часть, она, наверное, спускалась немножко. Особенно если, допустим, это архитектурное бюро, которое работает с девелоперами. Вот девелопер, да, там как-то менеджерят вопросы экономические, то я не могу сейчас меня меняться.
2: Мой бедный нос.
0: Я просто держалась, держалась до последнего. Короче. Ага. В общем, когда архитекторы работают с девелоперами, соответственно, как бы экономическая часть спускается со стороны девелоперов, а как бы какая-то историческая, вот такая культурная аналитика, она делается архитекторами самостоятельно. По желанию. Ну, как бы по желанию, да, зависит от студии. Ну, делалась я, как бы, как это обычно работала Естественно, отключался факт антропологии совсем. А потом, наверное, мне кажется, как я это на себе ощутила, что в какой-то момент начали об этом говорить о том, что, ну, вообще-то у жителей есть потребности. Угу. Вообще-то нужно как-то, ну, то есть... А, говорить учитывать. Ну, да, но ну, просто получается, что по факту э, это пользователь. То есть это, ну, не знаю, как бы работа, ну, я не могу сказать маркетологов, но в какой-то степени, то есть это работа с потребителем с ну, тем, да. кто будет использовать, пользоваться, жить, да, там в uh-huh. твоем продукте, который ты и у нас, вот только сейчас, например, в девелопменте началась история с продуктологами. То есть это отдельная профессия, отдельная должность, там, менеджер по продукту который делает продукт. Вот. Uh-huh. Это, конечно, не чисто в антропологии, но это просто работа с э, пользователем. Uh-huh. И, соответственно, просто в архитектуре, в городской среде как-то до этого, не знаю, не додумались. И потом началось это потихонечку, что ну, как бы вообще-то они наши конечные потребители. Они те, кто будут там жить, uh-huh. а тот, кто будет пользоваться этой средой. Ну, как бы потихонечку пришли, и, наверное, потом уже... А чем дальше копали, тем больше появлялось вот это вот разделение и понимание того, что нужно вообще-то привлекать и экологов, потому что у нас повестка устойчивого развития. Ну, то есть, на самом деле, наверное, на это влияют какие-то факторы, которые происходят в стране, то есть потому что допустим и это и в мире да но просто допустим экологическая повестка в начале там допустим в Европе давно да. а потихонечку вот это вот сюда при, пришло там появляется какое-то финансирование каких-то проектах, еще что-то, когда это уже на государственном уровне, mm-hmm. это начинает втекать и более популярно, ну, то есть я не говорю о том, что какие-то архитектурные бюро раньше этим не занимались, просто это становится более повсеместной историей, mm-hmm. когда mm-hmm. это в том числе спускается сверху, то есть в целом история про, про малые города, про которые ты сказала, она действительно тоже оказала свое влияние, потому что это тоже получается обширная программа, которая спустилась, и как бы всем пришлось, mm-hmm. тем, кто, например, раньше этим никогда не занимался. Вот. А так вот тоже то, что нам Никита Петров говорил, что, например, там с 16 года начались публичные лекции по антропологии и... и... Городской. городской. да. Mm-hmm. А, и, соответственно, с тех пор потихонечку это тоже. Ну, то есть, наверное, как бы единого какого-то момента не было, а потихонечку отсюда, 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 отсюда прилетело, и все поняли, что это а, не просто важно, но просто у тебя нет
1: выбора, ты должен это делать. какой то прям естественный процесс, вот время настало, оно и пришло как бы. Ну, в том числе, да. Ну, то есть, мы
0: в силу того, как, мне кажется, развивалась Россия, у нас какие-то вещи появлялись и появляются существенно позже. Просто в силу того, что там они стартанули раньше, прошло много десятилетий, а сейчас все таки ой, а почему здесь вот так это все быстро не развивается? Ну, оно как бы и не может быстро развиваться потому что ну для этого должно пройти время это должно как-то внедриться это
1: должно как бы интегрироваться вот как э, ты не будешь просить э, чтобы мама родила ребенка быстрее чем 9 месяцев
0: ну да да это тоже и серия там я не знаю мама я хочу старшего брата роди мне старшего брата ну какие то такие вещи там э, абсолютно э, нереалистичные да ну и как бы тоже требовать многого от нас не знаю говорить, что у нас этого вообще нет у нас это плохо развивается но тоже неправда потому что у нас это есть у нас все это развивается может быть не так быстро как бы хотелось но ну всему свое время ну да. вот на самом деле мне кажется что тот этап, на котором мы находимся, тоже такой сравнительно юный. Он на самом деле дает больше возможностей, в том числе для молодых каких-то специалистов, там, например, запустить свое дело, потому что, допустим, рынок еще не, не насыщен, и для них это не такая большая конкуренция. Вот, это вот. Я знаю, ты задашь мне этот вопрос про то, почему я не уехал. ты можешь Я могу опередить тебя и ответить сейчас. Но это вот просто он так ложится в контексте хорошо. Ну, вот тоже как бы, да, у меня есть вроде как, допустим, в том же самом Лондоне, там дофига возможностей, куча студий, которые с этим работают, меня звали работать. Но я понимаю, что там много мозгов, которые гораздо круче меня. И там я буду вот э, э, одно из миллиона. Uh-huh. И... А мне все-таки, у меня есть какие-то свои личные амбиции и потребности. И плюс у меня очень греет мысль, что я для развития своей страны делаю какой-то вклад. Потому что, ну, как бы легко говорить, что вот все плохо, нам все не нравится, а сложнее попробовать это как-то исправить. Да, я не говорю, что я там меняю что-то прям глобально, но для mm-hmm. меня даже небольшой вклад. Это вот как, ну, если каждый начнет немножечко вкладывать, это же круто, это же как раз вот сдвигание с этой мертвой точки, это же классное развитие. Поэтому я вот тоже для себя понимаю, что я скорее, я здесь себя чувствую больше, как я один на миллион, а не один mm-hmm. из миллионов. Мне mm-hmm. нравится эта мысль, а, она как бы несет в себе очень Сдаёт много энергии, да, <смех> она вообще заряжает мне энергией, я понимаю, что да, сложно, да, там какие-то вещи я не смогу реализовать так, как я хочу, Но зато здесь я смогу это делать сама. Вот, например, как с вариантом мастерской 23. То есть, что у меня появилась возможность, и Галя такая... Ира, методист, у тебя карт-бланш! Да. Делай, что хочешь! Ну, не так, конечно, но я такая, Галя, у тебя есть возможности, а у меня есть идеи, да. давай дружить. В общем, да. это история про это. И а, очень классно, что... Ну, то есть, у нас столько мест, где, допустим, в Москве, При... это еще там... Приложить свою энергию. Да, куда можно приложить свою энергию, как uh-huh. бы, если хочешь, все равно выход найдется. Да, может быть, это не будет что-то супер технологично, но я, с другой стороны, тоже не сомневаюсь, что может быть, допустим, кто-то там заколабится со Сколтехом, у них есть классные возможности, может быть, им что-то заинтересует, и с ними можно что-то сделать. Как знать? Ну, Я к тому, что у нас на самом деле довольно много
2: возможностей.
0: Просто нужно уметь видеть и понимать. И На самом деле, это даже круто, когда у тебя есть некоторые ограничения Потому что это позволяет тебе генерить какие-то еще более классные идеи, (свы) да, какие-то уникальные, ну то есть что-то придумывать из там, ну не знаю, из Я не нашла другого слова под это, но это идеально описывает. Потому что это вот у нас... Буквально. Это буквально русская специфика, как мы все это делаем, но реально из этих и материалов и в, и
2: в, целом, в, в целом мире
0: тоже, да, так работает. Ну, то есть это может нести негативный э, аспект, но в данном плане я имею в виду все-таки, э, когда ты из ничего можешь создать что-то более оптимизированное, что другие люди с огромными ресурсами могут сделать. Mm-hmm. Мне кажется, что это тебя челлендж это позволяет тебе как-то пораскинуть мозгами и сгенерить что-то, чего не было раньше, или даже как-то в более оптимизированной форме. Поэтому вот
1: отвечаю на вопрос, который ты мне не задала. Ты аж на два ответила. А то еще про мастерскую было. Боже мой, я сама,
0: сама вопросы задаю, сама отвечаю
1: вообще. Все, я это. Выпилилась из чатика. <свят> а, ну, вот про мастерскую начали. А, у нас Я сегодня тебе весь сценарий <свят> <свят> побил. Сейчас идет очень активная работа внутри. <свят> Тяну время. А, сегодня последний день первого модуля. Прошел у нас первый модуль. Как у тебя впечатление от ребят, от процесса? Все ли получается, на твой взгляд? Uh, ну, я думаю, что у нас, uh, я еще себе дам время на
0: какое-то переосмысление и uh, поговорю там с преподавателями, которые там, были с ребятами каждый день, чтобы как-то собрать более полноценную информацию. Uh, но в целом... Мне кажется, что очень классно, ну, то есть ребята пока себя проявляют довольно отзывчивыми и интересующимися процессом, плюс для нас это же все таки такой опыт междисциплинарный с там много разных рисков, вот, и конечно, сейчас сложно сказать, как оно реализуется, пока очень оптимистичное начало, пока мы их еще даже не грузили, они еще не поняли, с чем они столкнулись, сколько им предстоит ночей не спать. Я надеюсь. Но, надеюсь. что нет, конечно. Конечно, да. конечно да. С
2: выходными. Да,
0: да. Но а пока пока очень хорошо, у нас разнообразная деятельность, у них разные виды активности, разные виды взаимодействия. Они уже успели поработать в разных командах, узнать, что из себя представляют специалисты другого направления и просто как бы просто какой-то нетворкинг uh-huh. сформировался, и мне кажется, что а, пока все очень-очень классно. Сегодня у нас, конечно, еще будут а, вечером презентации финальные по первому модулю. А, и нужно будет, Они скорее будут более таким показательным uh-huh. а, как, результатом. Вот я пыталась uh-huh. вспомнить слово результат. Показательным результатом как прошел наш первый модуль. Uh, но uh, в целом, пока ощущение очень хорошие. В любом случае, если мы uh, столкнемся с какими-то про- проблемными моментами uh, или какими-то сложностями, я думаю, что Ну, то есть это заложено в программу, она вот uh-huh, такая. Она uh-huh. как бы и должна сталкиваться с какими-то проблемами, чтобы опять же эволюционировать, развиваться.
2: Uh-huh. Вот,
1: так что все в порядке рабочего процесса. У меня была такая мысль, которую вообще я хотела, наверное, с самого начала обсудить, но потом поняла, что здесь нет вопросов, и я просто, наверное, озвучу это как утверждение, что на самом деле ты мне показала, как важно иметь практический опыт, Потому что ну, у нас здесь никто не работает в междисциплинарных командах вообще, в принципе. И я не знаю, если есть в Челябинске антропологи, городские городские экономисты, ну, историков я знаю, а вот антропологов, экономистов нет, пожалуйста, отзовитесь, я вас ищу. Но пока что я вас не знаю, может быть, вас вообще нет. И, ну, в общем, опыта у меня такого не было никогда. И, ну, мы всегда были архитекторы. и архитекторы, и все И сами себе придумывали челленджи. (свят) И поэтому, когда мы делали прошлые потоки, я прямо... (свят) Ну, как бы мне там куратор говорит, что мы делаем так, я говорю супер классно, <year>. <с If>. просто сделай это и все вот потому что я все равно ничего не понимаю а ты все равно с ними работала и задавала им вопросы а как это а как то а давайте еще так и вот так и в общем спасибо тебе за это я да говоришь как будто на этом мы с тобой прощаемся получать получать практический опыт ну практически, да мы Прощаемся, заканчиваем, но последний вопрос. В смысле, а прощаемся. А нам пора на занятия? А Ты понятно, пора занятия. вообще нет. Я хочу обедать. Когда это что-то типа обеда? Последний последний вопрос. Расскажи, вот у нас сейчас в стране, я думаю, все знают, какая ситуация непростая, как ты себя в ней ощущаешь, что-то поменялось ли в твоей жизни, если не поменялось, то это тоже ответ, Что, что происходит с тобой сейчас? Uh, ну,
0: у меня как бы немножечко такая, наверное, нестандартная ситуация, потому что как-то в моих близкий круг друзей и общения эта ситуация как-то не коснулась фактически, вот, То есть там никто особо никуда не переехал, никого не забрали, не призвали. То есть я не ощутила на себе вот фактического какого-то влияние, которое бывает, ну, которое случилось у других людей. Вот. Понятное дело, что обстановка гнетущая, что есть определенная тревожность, что как бы тяжело, и стараешься не читать новости, и ну, как бы, есть какая-то внутренняя боль за тех людей, которые проходят. У меня случилось так, что с родными друзей, то есть людьми, которые я фактически не знаю, но в целом, да, у них они жили на Украине, сейчас переехали, но... И, соответственно, они столкнулись с, с этим, да, но, как бы, я чувствую, их боль да но это все равно очень какая-то далекая история от меня в работе ну на самом деле кроме э, тех молодых людей которые эмигрировали э, тоже как бы особых особых изменений не произошло вот поэтому кроме каких-то душевных переживаний кроме каких-то ну не знаю, внутренних моментов, не знаю, разговоров с друзьями, тревожности какой-то общий, чувства, не знаю, иногда такого, что у тебя как будто землю из-под ног выбили. И ну, вот, вот эти вот моменты, кроме каких-то эмоциональных вещей, как бы фактически ничего не произошло. В работе так точно. Ну, наверное, тут был момент в том, что я очень долго работала над одним проектом, и как бы у меня не было какого-то перехода на другие проекты, и, соответственно, или там смены работы, и поэтому все как бы текло в одном рабочем ключе, из-за того, что у меня была иногда такая интенсивная работа, я туда настолько глубоко погружалась, что я вообще, внешний мир вообще от меня как будто исчезал на какой-то момент, вот. Поэтому тут, конечно, была, ну, бы, скорее вот такая эмоциональная история, по большей mm-hmm. части,
1: вот, а, ты вот, то есть как ты видишь, наша работа, профессия, она как-то изменится, вот, то есть у нас сейчас ограниченные контакты там с миром, да, а, у нас все идет такое внутреннее, ну, на, вот, на импортозамещение, есть мнение, что это хорошо, есть мнение, что это плохо, вот как ты на эту ситуацию смотришь?
0: Ну, я как бы такой человек, которого воспитали любить свою страну, то есть тут без привязки как бы каким-то взглядом, а просто вот как страну, ну, то есть вот мой любимый город, моя любимая страна, я чувствую себя дома, я чувствую как бы вот эту вот какую-то любовь такую Хороший такой патриотизм, ну, вот, я не знаю, как, наверное... Здоровый. Да, здоровый, как был, наверное, там во время войны да, на фронте в сороковые. Вот какая-то такая история. Вот у меня тоже есть. Мне хочется сделать что-то там для своего города. И я поэтому стараюсь все время думать о лучшем и верить в лучшее, то есть что это какие-то испытания, которые в конечном итоге принесут какую-то... Ну, то есть что-то хорошее от этого родится в конечном итоге. Не знаю, ну тут, наверное, со мной могут поспорить многие, но это вот чисто моя позиция, чисто мое видение. Я не считаю его наивным, потому что, ну, блин, никто не знает, там, политологи тоже, наверное, не могут даже какие-то суперпрофессиональные сказать наверняка, как что там будет в будущем. Да. То есть нам кроме веры на самом деле ничего не остается. Да, во
1: что ты веришь?
0: Вот. И как бы у меня есть... Я, наверное, исходя тоже из какого-то своего опыта, думаю в том, что... Не знаю, насколько это правильно говорить, но специфика русского народа заключается в том, что он всегда находит выход из какой-то безвыходной ситуации. И что есть какое-то такое уникальное мышление, которое позволяет какого-то создавать хороший креатив. И мне кажется, что здесь, ограничивая нас, тем самым нам даются какие-то новые возможности. И в каком-то смысле, допустим, если как бы откатываться в прошлое, если там смотреть на, например, ситуацию 2014 года, да, когда тоже можно сказать, вся эта история запустилась, там у нас же тоже весь экспорт, все обрезали и так далее, но это дало классный толчок к тому, что начали развиваться наши какие-то производства, не знаю, там, например, каких-нибудь сыров, еще чего-то и так далее, то есть у нас появились свои собственные классные не знаю фермы, экофермы, которые как раз занимаются вот этими всеми вопросами.
1: Uh-huh. И как
0: бы если смотреть на... Какой-то, ну, с оптимизмом, я думаю, что тоже это ситуация, которая дает возможность или даже на самом деле это зависит от человека что он выбирает как себя ощущать в этой истории и правильный выбор это искать новые возможности с учетом ограниченных условий потому что на самом деле ограничения зачастую могут тебя направить в какое-то абсолютно новое уникальное русло и дать развитие и старт чему-то новому поэтому как бы каких бы минусы это не влекло за собой я верю что это может дать э, точку развития и старт развития каких-то новых инициатив, э, каких-то новых, не знаю, технологий, еще чего-то. Ну, то есть я стараюсь верить именно (laughs) в эту лучшую э, развязку. Конечно, э, мы не знаем, как оно там будет, что там дальше произойдет и насколько там долгими окажется это ограничение. Мы, конечно, все верим в то, что э, это закончится как можно быстрее, потому что все, наверное, хотят какого-то тоже спокойствия, ну, помимо всего прочего, стараюсь так очень мягко огибая углы говорить, но тем не менее, для... ну, то есть... Наверное, просто в текущих реалиях, чтобы э, поддерживать друг друга, чтобы э, оставаться все-таки спокойными, да, не терять какое-то присутствие духа, ничего не остается, кроме как реально верить э, и стараться найти э, какие-то новые интересные решения э, в условиях тех ограничений, которые э, ну, по воле случая на нас э, наложились.
1: Угу. Прям я вспоминаю эту... Uh, не помню из какой страны <связывая> uh, поговорку про если жизнь дает тебе лимоны делай лимонад. <связывая> ну да, здесь такая же история. Ну на самом деле действительно это по
0: факту как бы чем больше ограничений тем на самом деле креативнее может быть решение. Uh-huh. Вот просто в условиях того что
1: они тебя как-то направляют. Спасибо. Я думаю, отличный момент, чтобы закончить наш разговор. У тебя как у тебя не осталось вопросов ко мне? Нет, нет, я сама все их произнесла и на все
0: их ответила. Прости меня, нет. Галя, я не хотела. Я Слушай, мне кажется, побалдать. получилось
1: очень структурированно и красиво. Мне кажется, что. Прям как наша программа с тобой. Да, получилось поговорить действительно обо всем на самом деле, о чем планировали, и даже о большем. Спасибо тебе, спасибо за этот разговор. Тебе спасибо, что пригласила. Это подкаст «Дома архитектора».